0: 抵达系列的第一期呢，在秋天抵达登上了小宇宙的首页，很开心有很多新朋友订阅了我们的节目，在此再跟新朋友介绍一下，九一六猫是九一和三脚猫的对谈节目，每周一更新，主要是每月两期的主题读书分享，也就是九一读书会和新策划的抵达系列，谢谢大家的收听。最近我和三脚猫也在尝试单人录制。上期三脚猫和大家分享了九人话剧《吴建雄》的故事。这期九一想跟大家分享的是一份独自快乐指南，也是我失业之后的自救指南。因为我十一之前就突然被裁员了，呃，公司也没有给补偿，所以心情就比较糟糕嘛。我先是算了一下自己现在的存款，还是可以支撑多久。一个月的房租加上社保，呃，至少要八千块钱。如果没有工作的话，我还可以支持三个月。再想到自己连续加班了三个月，就是七八九月就没有休息，我现在就决定先休息一下。于是我就开始了光明正大，但是也是心有戚戚然的摆烂。我从上周开始就疯狂刷。综艺呀、啊、电视剧呀、啊、音乐剧啊、书啊，哎，也期待来缓解一下自己的焦虑。目前来看啊，就治疗焦虑的效果还不错。虽然解决不了问题，但是可以让我感觉，呃，更轻松一些。如果这期节目按照公众号起标题的方式，大概可能会叫《31岁没车没房没存款没对象》，你可以先做这些事。如果你也焦虑的睡不着啊，请一定要听这期，就是这种方式的。那接下来就请跟着我的推荐一起啊，由表及里，层层递进的让自己开心一下吧。也有很多好听的歌哦。第一个呃，要跟大家推荐的，很硬很直接，能让你开心起来的，就是一年一度喜剧大赛。先给我们冰冷的心灵暖个场子。给没看过的朋友讲一下啊，一年一度喜剧大赛是喜剧演员们的比赛节目啊，米未出品的，每期呢有四五个作品可以看，形式很丰富。虽然大部分都是 sketch 素描喜剧，但是呢有音乐剧、话剧、偶剧、默剧演员来参加。百花齐放，最主要的是它真的能让你笑出声来，不是那种很装傻冲动，让你感觉很尴尬、啊。所以刚失业的时候，就是我心情最糟糕的时候，我一睡醒就会先打开电脑，打开一年一度喜剧大赛，让自己先哈哈哈,哈起来，争取就是先笑带后笑，开启崭新的一天。明天烦恼还会来、啊啊，还要被他
2: 打败、啊。消灭烦恼，拥抱开心，吧！啦啦
0: <shouting> ！
1: 来来，快乐就来，快乐就来！来来，爱的执着，爱的执着。喝再晚，喝再晚，什么都对。不管明天，现在就把热情浪费。来来，开心的飞、哎，开心的飞。来来，让快乐加倍，加倍加倍。
0: 今年播出的其实是第二季了。嗯，首先跟大家推荐的是《少爷和我》这个节目，这个看完就是直呼神经病啊！呵呵看过的朋友都知道，就是那句“我龙傲天誓死守护刘波”呵呵
2: 。放心吧，少爷，就没有我龙傲天解决不了的事了。<笑>你这个龙傲天也不像管家的名字，啊
0: ，只是平平无奇的名字罢了。我相信少爷的名字才真是不同凡响。嗯、我叫刘波
2: ，<笑>很特别的名字。呃、嗯，特别吗？从今往后，我龙傲天要誓
0: 死守护刘波。<笑><笑><笑> Sketch 呢，其实就是通过在很短的时间内把核心笑点快速升级三次，啊，让观众的笑声达到高潮。少爷和我这个节目的核心笑点就是霸总，就是那些土味台词啊，被特别义正言辞的说出来啊，表情非常正经啊，一点也不油腻。你就看他们在那一本正经的，就是发神经，就会很好玩。而且他刚好踩中了东八区呃热搜的这个时间段嘛，就有一个很强烈的对比，就很好笑。第二个点呢，其实就是反差，两个主角两个人物的形象是有很大的反差的。一个呢是长相也平平无奇、非常优柔寡断的少爷，他叫刘波。另外一个呢，就是英俊潇洒、霸气侧漏的管家，他叫龙傲天。这种刻意营造的反差啊，以及很多无厘头的反转，就比如说，你以为龙傲天中枪要死了的时候，忽然他痊愈了，整个节目就高潮迭起，就让你笑得非常的开心。霸总文学啊，拯救了我那一天的坏心情。另外一个要吹爆的第二季的就是土豆跟语言。大笨钟》这个节目是我第二季第一轮展演的时候笑的最大声的一个节目，就是不要听李诞他们说什么炒冷饭啊，你们已经来过一次啦，第二季你们表现就要更好啊。但是说实话，能让一个心情不咋地的我直接笑出声来，这就已经很硬核、很给力了。最近这期，嗯，胖达人二他们的呃节目是《进化论》，这个节目简直绝了，就是又好笑又高级。它讲的是动物园里面的两个猩猩被苹果砸中了，哎，就跟牛顿一样，忽然就开始进化了。他们变聪明了之后，就想从通风管逃出去，然后里面有非常多呃搞笑的那个台词，就是土豆说的那个。用功读书怎么会从我嘴巴说出？还有那句非常高级、内涵节目组的“托以响于悲风，又深知以兰芷”，简直太绝了！土豆眼的星星，它进化的更快嘛？它被砸了很多次，每砸一次就学会了很多新的知识，就从最开始的数理化，到后面物种起源啦、万有引力啦、时间简史啦，就是非常博学。而吕岩演的这个猩猩呢，它是一个普通一点的智力。他们两个在舞台上的对比啊，就好像是痛苦的苏格拉底和快乐的猪，你到底选择做哪一个？表面看起来很热闹，但深处却非常的悲伤。尤其是下面这段台词啊，更是直接就点题了。咱
2: 们,咱们也走啊，咱们也走，来来来，拖我一下，快！哎哎，你过来，你过来拖我一下，快快快，来来来，哎、啊，拖我一下、啊。你别吵吵了。<笑>你还没整明白吗？我刚刚叫了他工号，他没理我。咱们虽然进化了，但是和人类是语言不通的。<笑>快来拖我一下，咱说好了呀，快！快
1: 快
2: ，你进化的慢，你不明白。现在是咱们两个是唯一进化的星星了。我们既没有办法回到原来的族群，也没有办法成为真正的人类。我还带这玩意干啥呀？啊、管理员。能不能拖我一下？就是，<笑>我真羡慕你，你有很强的主观能动性。<笑>你现在还想逃出去啊？啊？你知道的少，你想要的少，所以你就快乐。我知道的多，我想要的越多，所以我就越不高兴。我咋还越觉醒越难受，<笑>越长大越孤
0: 单了
3: 呢？<笑><笑>嗯、真的。不用这
0: 样，不长得。两位表演都非常的优秀啊，就肢体也很夸张，节奏和情绪也都非常好。当你以为他要顺着这个思路给你展现一个思想者的这种角度，表示一下少数群体的一种孤独啊，但是他们选择给了一个非常出乎意料的天真美好的结局。他们的结尾落在了其他星系都进化晚了，并且造好了宇宙飞船。他们两个等到土豆跟女猿进化完了之后，就要带他们一起去外太空。就是整个节目啊，就是信息量很大，然后疯狂反转，然后精神内核又很饱满。最后呢，也没有特意的凹一个很悲情、很深刻的结局，就牢牢记住了自己是个喜剧啊，就简直太绝了，就真的太高级了。但是等第二季没有更新的时候嘛，我又火速的刷了第一季的纯享版。其实第一季的时候我是不太能够欣赏得了土豆跟吕岩他们这种漫才的形式的，就会觉得很无厘头嘛。现在越看越喜欢，《父亲的葬礼》百看不厌。朋友们，一年一度喜剧大赛啊，直接让我的 emo 好了一大半。接下来呢，想跟大家推荐一部我看了很多遍的音乐剧，呃，他就像一位老朋友一样，就在角落里默默的等着安慰我。那他就是《Q 大道》。在之前的节目里面，我也跟大家推荐过。Q 大道它是一部百老汇音乐剧，一举囊获了2004年托尼奖最佳音乐剧、最佳音乐剧编剧和最佳音乐剧词曲三项大奖。它在童年打败的是《魔法坏女巫》，非常厉害。这部音乐剧讲的是住在 Q 大道一群很倒霉人的故事。呃，这个是网易云音乐随机推荐给我的。就有一天我走在路上，然后听到了他们的开场曲，就扑哧一声笑了出来。后来我就专门找到了这部音乐剧来看，没想到它居然是手偶音乐剧，就是 A.K.A 成人版《芝麻街》。呃，话不多说，先给大家放上这首让我笑出声的开场曲《It Sucks to Be Me》。
2: Kate Monster. How's life? Disappointing. Oh, what's the matter? The catering company just laid me off. Oh, I'm sorry. Me too. I mean, look at me. I'm ten years out of college, and I always thought.、Ah, what? No, it sounds stupid.
1: Oh, come on.
2: When I was little, I thought I would be what? A big comedian on late night TV. Oh. But now I'm 32, and as you can see. I'm not. Nope. Oh well. Uh、mm、uh. -mm. It sucks to be me. No. It sucks to be me. No. It sucks to be broke and unemployed and turning 33. It sucks to be me. You think your life sucks? I think so. Your problems aren't so bad.
0: 这首歌讲的就是开头一个叫 Brian 的人就开始抱怨，我大学毕业十年啦，而且他是那个英文学士，就是换到国内就是学中文的嘛。小时候呢，其实是想当深夜电视节目的喜剧演员，但是现在他32了，呃，又被裁员了，然后没有钱，又没有工作，还马上就要33了，真是太倒霉，太差劲了。然后 Kate 呢，就是这个女生又说说 Brian， 你知道吧？我还算漂亮啊，也很聪明，我很喜欢音乐啊，艺术啊，我就是人美心又善的典型，但为什么我没有男朋友呢？两个人互相比惨的时候啊，就其他邻居又纷纷加入了进来。有一对住在一起，互相嫌弃的发小，还有一个女生，她有两个硕士学位啊，但是却没有工作，未婚夫也没有钱。另外还有一个翻车的童星啊，就是六七个人就开始互相唱歌比惨，看看谁更糟糕。
2: Excuse me. Hey there. Sorry to bother you, but I'm looking for a place to live. Why do you look all the way out here? Well, I started in Avenue A, but so far everything's out of my price range. But this neighborhood looks a lot cheaper. Oh, and look, a forensi sign. You need to talk to the superintendent. I'll get him. Great. Thanks. Yo, Gary. I'm coming. I'm coming. Oh my God, it's Gary Coleman. Yes, I am. I feel better now. Try having people stopping you to ask you
1: what you're talking about, Willis. It gets old. It sucks to, to, to be
2: you on Avenue Q. Sucks to be me on Avenue Q. Sucks to be you on Avenue Q. Sucks to be us, but not when we're
3: together. We're together here on Avenue
1: Q. We live on.
2: Our This is real life. We live on Avenue Q. You're gonna love it. We live on Avenue Q.
1: Here's your keys. Welcome to Avenue Q.
0: 这不就是我现在现阶段的新生总结吗？毕业之后，你的人生是另外一段人生，就每个人都。有可能会忍不住感叹：“我怎么这么倒霉？我真的太糟糕了。”这部剧它非常有趣啊、呃，首先是它的造型，因为它整体的造型灵感就是来源于芝麻街，所以在舞台上会有手偶和真人的同时演出。他们整体的唱腔呢，也会刻意的模仿一下卡通人物，就会又高又亮。冲突感非常强，因为他们会用手偶来表演一些十八禁的内容，就是括号，这也是这部剧嗯很出名的一个原因，因为有很多成人的内容。他的词曲有一些很可爱、很反主流的小黄歌，就是呵呵成年人看完之后会,会会心一笑的那种。这就是我称它为成人版《芝麻街》的一个原因。呃，为什么我会觉得这部剧很治愈呢？因为 Q 大道它整体表现给你的，呃，是不需要一直积极向上，就他脑子里会有小恶魔，在这个剧里面有两个，会怂恿你放纵一下，就是让你 overjoyed， 让你就是嗨过头了，也会让你搞砸一些事情，但是呃，人非圣贤嘛，就没有人会是完美的。这部剧绝对不是流于表面的这种的，很浮夸。它通过里面的一些唱段啊，表达了对呃种族主义呀、啊，就是互联网啊的一些观点，非常俏皮。那就是绝对不做二极管，就是一定要拒绝绝对的绝对化。它里面也有一些对人生 purpose 的讨论。呃，它里面的男主名字特别好笑，叫 Princeton， 呃，中文译名翻过来的时候，你知道给他翻译的名字是清华，就是一个<笑>拥有高等学府校名的这样的一个男生，他也没有工作，就很惨。这部剧在 B 站是有录播的，我推荐大家看英文版，因为押韵会更好一点，但是一定要确保你成年了之后再看啊、哦。绝对能够让你的心情就是再好一个度。如果这部剧还会再来国内巡演的话，我一定要去现场看一遍。说到这里，其实进剧场是一个非常好的放松的方式。十一假期，我和三角猫也一起去看了九人话剧的对称性破缺。上一期三角猫对这部剧和剧里的主人公也进行了很深度的分析。大家如果感兴趣的话，也可以点击收听。剧场啊，尤其是音乐剧，因为它提供给了我们一个更加沉浸的环境。通过灯光，更多的是歌曲，能够更轻易的把你的情绪调动起来，让你短暂抽离现在的世界，进入到剧里的世界，能逃离自己的人生一段不正是一件很放松的事情吗？
2: Single,
0: oh God, oh. <笑>朋友们，你们都知道。就是你白天心情再好啊，但是到了晚上就不是这么回事儿了。失业嘛，你难免就会焦虑，焦虑嘛，难免就会失眠啊。解决失眠最好的办法就是看一会儿书，因为看一会儿就困了，你就能睡着。<笑>有一天晚上睡不着的时候呢，我就直接搜索了“焦虑”两个字，发现了一本在我书架上躺了很久的小说，叫做《焦虑的人》。他是瑞典作家弗雷德里克·巴克曼去年的作品。作家的名字大家可能会有点陌生啊，但是他的成名作《一个叫欧文的男人决定去死》，大家可能都听过或者是看过。焦虑的人这本小说呢，讲述的也是。一个呃很绝望的中年男人，他在新年来临的前一天的早晨，就十二月三十一号嘛，用一把玩具手枪抢劫了一家无现金的银行，但他行动失败了，仓皇之间他就逃进了一间位于大楼顶部的一个待售的公寓里面，里面都是正在看房子的潜在的买家。从这儿开始，抢劫案就变成了劫持人质案。但是事情的发展非常出乎意料，也没有警匪对峙，没有什么致命一击。漫长的一天过完之后，八名人质居然得到了一个安然无恙的释放，啊，劫匪却完全不见踪影。啊！警察就怀疑是不是人质放走的劫匪啊？对他们展开了一个一一的询问，却发现每个人都有一肚子的抱怨和疑问，可是谁也说不清楚，而且也不关心劫匪究竟去了哪里。这是这个故事开始的时候。整本书呢，其实是写了九个人的故事嘛。他在描写这些人的时候，你可以很轻松的。把自己的情况啊、呃、带入进去。我先给大家朗读一段，这是第一章，就是你翻开这本书就能看到的内容，让大家来感受一下。这年头需要我们搞定的事多到难以置信，比方说你得有工作，还得有住处和家庭，纳税，穿干净的内衣，记住该死的 WiFi 密码。有些人永远控制不住一团糟的生活，只能得过且过。地球以每小时200多万英里的速度在太空中旋转，如同那些找不到了的旧袜子。我们也浑浑噩噩地困缩在地球表面的某个不知名的角落。人心犹如肥皂，滑溜溜的，难以把握。我们放松的时候，它会随波逐流，坠入爱河，又在眨眼之间摔个粉碎。我们不受控制，所以学会了假装，一直假装，在工作中假装，在婚姻中假装。在孩子面前假装，一切都需要假装。这位劫匪体格一般，属于39岁群体的平均水平，跟那些同样39岁、打算通过购买健身设备来应对中年危机的大城市的人可不一样。比如说，他们会买贵的离谱的骑行短裤和泳帽，因为这些人的灵魂里面有个能吞噬 Instagram 照片的黑洞。让他们短暂忘掉所有曾经发过的自拍。从医学角度来看，三十九岁的他们每天消耗掉大量的奶酪和碳水化合物，更像是一种求救行为，而不是单纯的饮食方式。这吐槽简直太狠了吧！就是我过完三十之后，每天吃饭其实真的就是。想要通过吃饭方式来让自己的身体好一点，来救助一下自己。大家不要被焦虑的人这个小说的名字骗到。这本书其实是实名制反对焦虑的。他写了呃九个人不同的人生故事，每个人可能都有一点问题，又好笑又好哭。看完之后呢，就是表面有点丧，但实际上你的内心会有一种被治愈的感觉。面对很艰难的人生路，有些人啊已经放弃了，但有些人还在尽力而为。我们没有必要一定跟焦虑和解，我们可以大大方方承认自己的焦虑，和焦虑一起共同的生存下去，就没关系啊。我现在是有点焦虑，那又怎么样呢？如果你晚上也睡不着啊，也可以翻开这本书，来在书里面啊、呃、体会一下别人的人生，也是自己的人生。接下来呢，我又刷了一部呃大龄单身女青年必看的治愈系电视剧，就是《熟女养成记》。这个剧这两年很火，现在已经也是出道的第二季了。第一季呢，它讲述的内容就是39岁的陈嘉玲啊，没房没车没老公没小孩，还丢了工作，正式加入了女 loser 的一个行列。日子要怎么过呢？怎么跟父母坦白呢？就是他也是一团糟。先给大家展示一段陈嘉玲失业又失婚的情绪，哦，简直就是戳我的心窝子
1: 。我已经四十岁了，没有公司会栽培我，我我也没有办法。我年纪大了，没有力气谈恋爱了。要花多长的时间去遇到一个人，然后建立一段关系？陈佳明，我真的好怕，我以
3: 后一个人老了，死在家里面没有人发现那么办？嗯、好,了好了，我以后
1: 给你靠了。<笑>哎、你真的最快了
0: ，朋友们，你们发现没有？我推荐的书也好，电视剧也好，里面的人基本上都是从失业开始了一段新的生活的，就是这样。乐观点想的话，我马上也要有新的生活了。在《俗女养成记》第一季的最后一集，陈嘉玲最终还是决定放弃了大城市的工作机会，回到了她的家乡。可是，嗯，她根本不是俗女，她很幸运，因为即使她遇到了很多问题，她童年的生活是可以治愈她的一生。她的家人啊、哦，一直都是她非常坚强、非常温柔的一个后盾。看完之后，你会非常羡慕这样的呃家庭氛围。不像我，我连失业都不敢跟家里讲，生怕被狂轰滥炸。还是等找到新的工作再坦白吧，或者等实在没钱了再跟家里交底。接着这部剧呢，你可以重温一下童年的温馨时光，也可以不断的提醒一下自己：一日平安一日福，条条大路通罗马。如果回归简单的田园生活，都市里的人是不是会更轻松一些？但我现在还不想逃离都市，我只想在出租屋里摆烂一阵。当然啦 ，emo 都是一阵一阵的，可能今天觉得被治愈了，明天又觉得自己过不下去了，会在有希望和很绝望之间疯狂摇摆。上面呢，就是我跟大家推荐的。呃，帮助我能够更轻松的一些书啊、综艺呀、啊、音乐剧呀、啊、电视剧。家小猫也有问过我，说，那你最后落点会落在我要努力找工作吗？我说不会，这一期必须得是独自快乐指南。工作当然要找啊，因为需要钱交房租嘛。更重要的是要好好生活。争取不失眠，争取好好吃饭，争取锻炼身体，然后再争取早点找到新工作。我推荐的这些啊节目吧，有一个共同的感受，就是让我都感觉到被紧紧的包裹住了。他们好笑也好，温情也好，就很具体的描述了我现在人生的一个窘况。虽然说并没有提供解决方案。但是可以让我知道有人跟我的感受一样，哎，这个就足够让你觉得宽慰了。我只不过是普普通通、平平凡凡的一个，遇到了点小问题，想要爬起来嘛，肯定要靠自己。但是躺平一会儿也没啥。如果你最近就跟我一样啊，或者说有其他焦虑的事情，一定不要强求自己，嗯，不要焦虑。我们可以和焦虑共存，就一起生活。哦，正视它才是化解它的第一步。希望我推荐的这些书影音也能让你短暂的开心一下。最后呢，给大家放一首我很喜欢的歌。这期呢就结束了。下周一是十月份的九一读书会，主题是讲个故事给你听。下下周一呢是抵达系列的第二期，我和三脚猫会去一些有意思的书店，大家可以跟着我们的声音云逛一下。如果你对我们即将播出的节目感兴趣，可以在小宇宙 APP、喜马拉雅、苹果 Podcast、网易云音乐搜索“九一六猫”订阅我们，每周一更新哟、哦。我们下期见。
3: 有够骂人，伊的一天好过我一天。风中的沙随风飘散，过一天算一天。<音樂>我毋是好人，嘛毋是歹人。我只是需要一个爱我的人，好命甲歹命，春夏甲秋冬，甲伊一人一半<音樂>。人海茫茫，人甲茫茫，袂沉袂动，无双对我呒甘。青春的梦，梦一个人会对我惜命命。我毋是好人，嘛毋是歹人，我只是需要一个爱我的人。好命甲歹命。春夏到秋冬，甲伊一人一半。我毋是好人，嘛毋是歹人，我就是你。